Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, do Facebook e do Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje teremos não uma entrevista no Direto ao Ponto, mas um debate sobre o 11 de setembro de 2001. 20 anos depois, o que significa a data da tragédia? Quais serão os desdobramentos e as consequências da retirada das tropas americanas do Afeganistão e do retorno do Talibã ao poder? Como livrar o mundo da multiplicação de atentados terroristas? Para tratar desse e desses e de outros temas, convidamos o embaixador Rubens Barbosa. O embaixador Rubens Barbosa estava em Washington no dia do ataque aos Estados Unidos que assombrou o mundo. Participam do debate Arlene Clemecha, professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, Carlos Gustavo Poggio, professor da FAP e doutor em Relações Internacionais e Jorge Mortean, mestre em Estudos Regionais do Oriente Médio pela Academia Diplomática Iraniana. Muito obrigado a vocês pela aceitação do convite e, sobretudo, ao meu querido amigo Rubens Barbosa. Muito obrigado, embaixador. Eu vou perguntar a todos, que todos respondessem, onde estavam e como reagiram, o que sentiram no dia do atentado, ao, saber, ao assistir né, ao atentado que foi televisionado para todo mundo. Embaixador Rubens Barbosa não só chefiava a representação diplomática brasileira nos Estados Unidos, como também tinha um convite para almoçar no Pentágono. Foi um dos alvos dos terroristas. Como é que foi aquele dia para o senhor, embaixador? Olha, começou às nove horas, quando alguém me ligou dizendo que eu ligasse a televisão. Eu estava me preparando para ir para o escritório, né, para a chancelaria. Pra, que tinha havido um incidente, um acidente, um avião que havia se chocado contra a torre, uma das torres de Nova York. Aí eu liguei a televisão, isso levou uns 10, 15 minutos, né, até me chamarem. Né? Quando eu liguei, eu vi o avião se chocando, eu pensei que era um replay. Eu também. 
Exatamente. E na realidade era o segundo avião chocando contra a outra torre. E a partir daí foi, lá em Washington, foi uma situação de, de grande preocupação, porque começaram a ver os boatos, né? Tem, a gente telefon... Os embaixadores né? Telefona... se telefonavam, a gente falava com os amigos lá. E a informação ah, era muito difusa e muito, muito preocupante, porque havia ah, notícias de que havia bombas na na avenida onde estão as embaixadas para pegar os estrangeiros que estavam lá. Havia notícias que o Departamento de Estado tinha sido atacado. E havia notícias que um avião tinha caído no Pentágono. E lá do meu escritório a gente viu, de fato, a fumaça subindo. Então, eu nesse dia, como você falou, eu já tinha, uma semana antes, tinha combinado com um subsecretário lá do Pentágono, do Departamento de Defesa, para almoçar, para discutir questões de interesse entre o Brasil e, a, e os Estados Unidos. E, enfim, o avião se chocou ali por volta de 10 horas, né? um pouco antes de 10 horas. E eu, no dia seguinte, até liguei para ele para ver se estava tudo direitinho. Né? E ele, felizmente, estava, estava bem. Me disse que eu tinha tido muita sorte, porque se a burocracia não tivesse... Uh, prejudicado, ele teria se mudado da ala onde ele estava para essa ala que foi atingida. Foi atingida. E aí ele me convidou para o outro dia, né? isso foi o dia 11, foi o, o ataque, dia 12 eu liguei para ele, no dia 13 ele me convidou para ir ao Pentágono. É, e eu fui, estive lá por dentro, andei lá dentro, um cheiro e cinzas e tal. E depois andei por fora também, demos a volta por fora para ver o, o, o que, que tinha, o que que tinha acontecido. Então, a, a, isso foi no, no dia seguinte, né? mas no dia depois desse momento a, de grande perplexidade, a, eu tentei ligar para o presidente, Fernando Henrique, não para contar a ele, porque ele devia estar vendo na televisão o que estava acontecendo, mas para dar um quadro a ele do que, na minha visão, ia acontecer. Porque, realmente, se a gente pensar, o impacto psicológico foi tremendo. Vocês imaginem que os Estados Unidos só foram atacados no território, se, se não considerando o Pearl Harbor, né, que era, não era Sim, território. Sim, não foi lá. Mas, no território americano, os Estados Unidos só foram atacados... Pela primeira vez em 1814, na guerra anglo-franco-americana, em que os britânicos tocaram fogo na Casa Branca. Depois disso... Só, só naquela ocasião. Não aconteceu nada mais e quando eu cheguei, eu cheguei em 99 lá. De 99 a 2001, foi um período de grande afluência, o fim do governo Clinton. Eu cheguei lá, o presidente era o Clinton. Foi um momento de grande afluência do, da sociedade americana. Que crescia 3,5% e tal, enfim, tava, era o auge, tinha acabado a Guerra Fria. Né? Então, os Estados Unidos estavam no auge. E aí você vê, eles eram a única superpotência. E, de repente, eles se viram vulneráveis com esse ataque. Então, houve um choque psicológico muito grande. E eu, depois de uma hora, consegui falar com o presidente e, na minha avaliação, desde o começo, é que isso ia ser um, um fato que ia transformar a sociedade americana. 
E o mundo. Como de, e o mundo, e como de fato aconteceu. Tem muitas outras histórias, eu paro por aqui. Ótimo. Pojo, onde Augusto. estava é. e como reagiu? Boa noite, Augusto, colegas, embaixador. Fica até sem graça eu contar a minha história depois do embaixador <risos> que estava ali em loco, né, no Pentágono e tal. Eu era estudante de relações internacionais, né? estava no último ano do curso na, na PUC São Paulo e me arrumava para ir para a faculdade. E olhando a televisão, tive essa impressão também que foi um replay, né, sem entender mais ou menos o que estava acontecendo e acompanhei ao vivo, portanto... Uh, aquele momento na televisão, as, as prestes aí para o meu... Estava no último ano uh, e estava prestes a, a, a ir para a universidade quando me deparo com essa, uh, com essa situação que, para mim, ficou claro naquele momento, da minha perspectiva de estudante de relações internacionais, que, para mim, as coisas iam mudar completamente. Não, estou aqui 20 anos depois com você discutindo esse, esse evento. Né? Uh, e foi... Eu, eu fui orador de turma naquele ano também, era meu último ano de faculdade, em dezembro teve a nossa formatura, eu fui orador de turma e lembro que no discurso, como todo discurso de formatura que você faz umas piadinhas engraçadas e tal, uh, mas também tive que de dedicar uma parte importante aí a tentar compreender como uh, o mundo havia mudado e como a nossa profissão de internacionalista seria determinante e determinada a partir daquele momento, uh, daquele acontecimento. Né? Uh, que, em certa medida, depois até podemos conversar melhor sobre isso, eu considero que é um ciclo que se encerra esta semana ou, ou este ano. Né? A saída do Biden do Afeganistão encerra esse momento, do, essa mudança que houve ali do pós-11 de setembro. Agora a gente entra numa nova era das relações internacionais Sim. que podemos explorar mais porque tarde. a guerra foi é. consequência do atentado, né? foi uma resposta ao atentado. Portião. Boa noite, Augusto, também, colegas, embaixador. É, eu estava, ao contrário do pódio, eu estava no primeiro ano de faculdade, estava tendo uma aula de, eu lembro como se fosse hoje, de teoria de semiótica. Eu fiz publicidade, na FAP, inclusive, e era o meu primeiro ano. E, de repente, não tinha WhatsApp nem nada, a gente recebeu um SMS, todo mundo ao mesmo tempo na sala. Né? E lemos aquilo e, não, tudo bem, a aula seguiu. Ninguém sabia realmente direito, né, assim, explicar nada. Um fato, um, um avião se chocou contra a, um prédio em Nova York. Um acidente, né? Logo depois veio o segundo SMS. Aí a aula parou, aí parou tudo, né? Eu lembro que a gente se deslocou, era um terceiro andar do prédio da faculdade de comunicação e embaixo tem o DA, o diretor acadêmico, foi todo mundo para lá, que na época tinha uma televisão gigantesca. E todo mundo se aglutinou ali para ver, e vimos a queda, enfim, é, das, das duas torres ali atônitos. Eu lembro de que é, meu pai naquele dia ficou de me pegar... É, de, de carona ali, passando pela FAP, e, e, e eu, eu acabei ligando para ele e falei assim, não, não, vamos ficar aqui, porque o pessoal de relações internacionais lá começou até a debater, a gente, a gente se reuniu todo mundo ali num, numa área, num pátio central, para tentar entender, né, assim, professores e alunos também da, dali, junto ali, comunicação, um prédio é, é, praticamente de frente para o outro. Então, foi, foi uma... Foi um momento onde onde estava todo mundo bem assim uh, uh, extasiado e, e, e perdido sem muitas sem muitas referências daquilo da, daquilo do, do que poderia ser né? principalmente uh, porque uh, a política norte-americana para o Oriente Médio naquele momento se parecia um tanto uh, estabilizada do ponto de vista 
conflituoso que, 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 que fora em algumas décadas anteriores, é cito até com relação à guerra é, ali no a, o Kuwait, a primeira guerra, primeira guerra do Golfo, até a questão do Iraque, né, que tinha ali tava, já tinha acabado e a guerra fria acabando, então, ou seja, é, todos os arranjos geopolíticos ali da região meio que favoreciam ao, aos interesses norte-americanos ali. Então, uh, não, não se via o Talibã, uh, que já tinha tomado de assalto o governo afegão em 96, uh, com uma ameaça direta tão explícita, né? um ataque foi de fato. Né? Então, então eu lembro que foi um dia muito confuso e foi um dia que parou. Aline. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Augusto. Prazer estar com os, com os colegas, com o embaixador. E eu peço desculpas ao público, mas eu tinha motivos para né, recíprocos, para manter a máscara e a produção me deixou à vontade. Então, claro. eu preferi aceitar o convite e deixar a máscara. É, Augusto, eu estava voltando de Nova York. Eu voltei no dia 10 de setembro. Então, para mim, pareceu ainda mais irreal, talvez, pelo fato de que... Ficou assim, como assim? Mas eu estava lá, cheguei agora, estava tudo bem, o que, que é isso? Na verdade, eu, eu, eu vi na televisão na hora que aconteceu, porque eu tinha uma consulta no hospital, cheguei de viagem, fui, tinha essa consulta marcada, e eu vi na televisão do hospital, ou seja, eu falei assim, não, mas está muito cedo para ser uma sessão da tarde. Eu achei que seria um filme de um mau filme. gosto, né? Eu falei assim, mas não pode ser, essa hora da manhã não tem sessão da tarde. E aí, claro, né? a gente percebeu que aquilo não era um filme, aquilo era real, é, um, um horror e, e acho que todo mundo lembra onde é que estava, né? Porque realmente Ficou, foi muito importante. É, é um desses acontecimentos aí que marcam a vida de todo mundo. Você sabia, você lembra onde estava exatamente o que é que você viu. Bom, eu me lembro, eu, está, eu tinha assumido já a direção do Jornal do Brasil, estava indo para o Rio, né, eu iria à tarde e fui. Para assumir, já, já, tinham, já estava em andamento uma edição especial sobre isso. Aconteceu a mesma coisa, eu achei que era um vídeo, tinha me contado, olha, um avião se chocou com uma torre gêmea. Quando aquele outro avião vem da, da esquerda para a direita do vídeo, eu acho que era... Achei que era um, um, uma, um replay e era já o segundo avião. Eu vi há pouco tempo um documentário e também descobri que eu lembrava muito pouco do muito que aconteceu. Mas foi muita coisa. O avião que foi derrubado pelos próprios passageiros para impedir que outro ataque se consumasse. Eu me lembrava pouco do avião que foi lançado contra o Pentágono, tá? um dia do horror. E eu me lembrei de uma frase dita pelo Paulo Francis, quando acabou, em 1991, dez anos antes, quando se dissolveu a, o Império Soviético. Né? Eu falei, bom, agora acabou a Guerra Fria, o mundo vai ficar mais calmo. Ele falou, presta atenção aí no extremismo islâmico, porque os conflitos agora vão ser de ordem religiosa como foram os, como foi a maioria dos conflitos na história da humanidade, ele disse. Me lembrei disso e pensei o seguinte, mas se esse pessoal, os terroristas, se eles procuram, de alguma forma, obter a simpatia do mundo, como é que eles, que eles vão obter a simpatia de alguém com esse tipo de ataque? Então, eu pergunto ao embaixador, alguém ficou a favor desse ataque, embaixador? 
Porque o, o, a, o combate ao imperialismo yankee é que une as esquerdas. Né? Não, no, nos Estados Unidos, depois desse ataque, havia uma unanimidade. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, era unanimidade. Inclusive, socialmente, quando você saía e encontrava americanos, quem era contra, não ao Afeganistão, já o Iraque, o sujeito tinha que ficar quieto não se manifestar. Que era contra a intervenção americana. É, não, porque o, o, o que a gente tem que pensar é que, como eu estava dizendo, os Estados Unidos, depois de, da queda do muro de Berlim, o fim do Império Soviético, se tornaram a única superpotência. Isso. Com um poder imperial unilateral, eles moldaram o que eles chamavam da nova ordem internacional, vocês se lembram disso, e gozavam dessa grande afluência, como eu mencionei. Aí, em 2001, quando ocorre esse ataque, esse choque eh, psicológico foi tão grande que o, o, o Bush, que era o presidente, tinha acabado de ser eleito, ele chegou a usar uma palavra que depois ele, os assessores retiraram. Né? Ele chegou a usar a palavra cruzada. Nós vamos fazer uma cruzada, quer dizer... A gente lembrando de mil, mil anos atrás, o que, que era a cruzada né? contra os, o terrorismo. E aí, nesse momento, começou uma fase que levou esses 20 anos. Quer dizer, a fase do terrorismo. Todo mundo, em todo mundo, começou a ver essa, essa prioridade de ataque ao terrorismo. E na, nos Estados Unidos, a gente, a gente acompanhava muito porque... Uh, muita coisa que eles fizeram lá a gente viu aqui no Brasil não é? quer dizer, você depois do 11 de setembro uh, a legislação americana de controle de tudo é. de transporte aéreo, marítimo de saúde, então mudou e eles uh, 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 um ano depois eles mudaram a lei de segurança nacional e eles criaram o que eu chamava lá na época, né, que eles chamavam de ato patriótico. Isso. Que era o ato institucional número 5. Quer dizer, era uma coisa incrível. Quer dizer, com a, a lei de segurança nacional, eles escreveram. Era uma, era uma, você, naquele momento, você vendo aquilo, era realmente de, de grande preocupação. Porque na lei de segurança nacional, que eles modificaram, dizia que os interesses dos Estados Unidos seriam defendidos pelas forças armadas e que o, o, a relação com os outros países era feita pelo, pelo Departamento de Estado. Então, isso está na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional, eles incluíram dois conceitos novos, a mudança de regime né? e a questão da, do ataque uh, pre, preventivo. Isso, isso avançou até agora. Então, agora, com a saída do Afeganistão, você tem o fim de uma era. E o Biden, é muito interessante, porque o Biden, vocês devem ter, ter lido, no dia 10, né, quando ele fez, o, no dia 30 de agosto, quando ele fez aquele discurso de saída do Afeganistão, ele, entre outras coisas... Ele disse que aquele, aquele, a, a saída do Afeganistão era o fim da era de envolvimento militar para a mudança de regime. 
Isso aí é uma é coisa importante. da maior importância, porque isso, você, no, no caso da América Latina, nós sabemos, né? Você teve invasão americana em Cuba, invasão né? de Guatemala, República Dominicana, a gente sabe que é, né? foi, foi por questões ideológicas, interesse e tal. E aí, há dois, três anos atrás, no fim do governo Obama, essa declaração do Biden me lembrou muito essa outra declaração, porque o, o John Kerry, numa reunião da OEA, declarou, lá foi, fez uma reunião lá com os embaixadores da OEA, e declarou que os Estados Unidos estavam colocando um ponto final na doutrina Monroe, que era ainda a intervenção americana para afastar os interesses europeus aqui na região. Então, você vê, esse fim da era do terror, porque lá nos Estados Unidos, o Bush, desde o dia seguinte do ataque, ele falava guerra ao terrorismo. Guerra ao terror. Por isso, eles invadiram o Afeganistão para pegar o Talibã e para matar o, o Bin Laden. O, o Talibã, não, o Al-Qaeda, né? O Talibã protegeu o Al-Qaeda. Mas a, era para acabar com o Talibã e matar o Bin Laden. Com você, Aline. Então, Augusto, é... eu acho que a gente precisa começar, não no 11 de setembro, mas é mais útil a gente, para entender o que foi próprio 11 de setembro, a gente começar mais para trás. Né? É, se a gente começa no 11 de setembro, a gente vê a invasão americana como consequência de um ato, a gente pode justificar a invasão americana como consequência desse ato e a gente pode não entender, na verdade, a origem né, desses atos de terrorismo. É, quando a gente fala em terrorismo, eu acho importante também a gente entender que a gente está falando de um termo muito carregado politicamente, porque ele é utilizado politicamente. Então, certos, uma tendência política tal, ela qualifica tal ato de terrorista, não qualifica outros atos de terrorismo. É, Para mim, terrorismo é, é provocar o terror. Simples. Certo, mas e quando um Estado provoca o terror numa Sim. população civil, isso Sim. é terrorismo? É. Então... Então, a gente está concordando. É. Então, então, a gente está então, concordando. Um americano destrói um prédio todo com uma bomba, é terrorismo? Um é. prédio civil. O próprio americano. Claro. Então, a gente, eu acho que vale, sim, a gente ter realmente essa visão ampla. Né? E se a gente tem essa visão ampla, a gente precisa entender o que é, que, o que, que é o, me, o melhor cenário para esses grupos abomináveis do tipo ISIS, ISIS-K, Al-Qaeda. Como que eles recrutam? Eles recrutam com uma, uh, uma, uma narrativa de ódio contra os Estados Unidos, contra o chamado Ocidente, que é uma grande né, uma ideia vaga, <risos> chamado Ocidente. E se os Estados Unidos bombardeiam com drone, invadem, ocupam, e, e mesmo com drone, mesmo sem ocupar, mesmo sem invadir, causam morte, isso é capitaneado por esses grupos. Então, a atitude mais inteligente é sair. Se você quer impedir outro 11 de setembro, se você quer esvaziar a narrativa desses grupos, o mais inteligente é sair. Porque esses grupos só conseguiram também, Al-Qaeda, né? esses, esses, esses 
homens bomba que se colocaram nesse projeto para se lançar nesse... Né? Bom, a gente não tem a investigação toda, né? Porque o Biden soltou só um pedacinho da investigação até agora que está sendo, que existe sobre os reais autores do 11 de setembro. Possivelmente incriminando a Arábia Saudita, uhum. o governo. Ainda não se sabe, Ainda mas... Ainda é, tá, tá, As coisas ali estão mudando nesse terreno, que é muito interessante. Mas são pessoas que foram atraídas para esse projeto de, do, do, da, né, do, da, da Al-Qaeda, porque acreditaram nessa narrativa de um Ocidente versus Oriente, de um Islã versus Estados Unidos. Isso é tudo narrativa. Isso é tudo... Né? Então, os dois lados caem nessas narrativas e se autodestroem. Né? O próprio 11 de setembro aconteceu porque existia já a narrativa, porque existia já meio século de interferência americana e porque os Estados Unidos, inclusive a CIA, foi quem armou os Talibã para lutar contra a, a, a Rússia, a invasão russa na, 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 na soviética, na, no Afeganistão. Então, a coisa é muito mais complexa, né? E por isso que eu digo... Não, é claro. É, é, é que bom que os é Estados claro. Unidos saíram agora. Não, é claro que é complexo. Eu também acho que deviam sair mesmo. Aí, aliás, é o próprio Trump... Mas eu queria dizer uma coisa. Não, eu quero que você compreenda, mas eu quero que você inclua na tua resposta essa análise. Agora... Tudo bem, você tem culpados aqui ali, é vaga essa separação entre o que é terror e o que não é. Agora, você, em implodir um prédio com civis que não tem nada com isso, é ultrapassar todos os limites. Agora, né? eu te pergunto, a guerra tem Augusto limites. Nunes, é, é ultrapassar todos os limites? Eu estou de acordo. Agora, Biden, no momento que está se retirando do Afeganistão... Lançar um míssil por drone, Hellfire, num carro que está chegando em casa, onde as crianças estão chegando para abraçar o pai e matar sete crianças, que assim não sobrou nada? Mas também teve os ataques você... terroristas. Sim, aí da... mas esse, esse sujeito, você sabe o que, que uma investigação do New York Times está dizendo, uma investigação independente do New York Times, que o que ele tinha na água, na, 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 no carro, eram engradados de água que ele estava levando para a família. Então, não havia comprovação alguma do envolvimento desse pai de sete crianças que chega em casa e recebe um míssil Hellfire claro, e mas, destrói. Mas, Arlene, mas é isso que gera o terror. Você pode sempre alegar que você cometeu um erro. Não, Se você não, com um prédio... não é um. São 50 mil cidadãos afegãos que morreram em 20 anos Claro, civis. não, aí é guerra. Civis. Não, não um mas pouco. é uma ocupação, não é guerra. Eu estou é dizendo o seguinte, ocupação, está tudo bem, mas é um conflito militar. O que é que tem a ver com Quanto esse conflito ódio. quem estava no, nas Torres Gêmeas naquele dia? Quando, US tax dollars, eu não acho que isso seja justificado. Nenhum, nenhum ato é, é justificado. Mas o que eu estou dizendo é que para a gente entender isso, a gente, tem que, a gente tem que conseguir enxergar todo o terror causado. As torres gêmeas foram um terror. E aquele ato, na hora que ele estava saindo, ele pegou uh, com um drone, foram, os Estados Unidos atingiram dois provavelmente jihadistas, provavelmente invadidos, e ninguém falou nada. Ok, foram dois assassinados numa montanha, é capaz que tivessem alguma culpa na história, que fossem ok, né? Digamos assim, deveria ter pego e julgado, tá, mas ok. Mas esse caso, gente, isso foi assim uma ânsia de mostrar força 
porque não havia comprovação. Por que que não pegou esse carro, se é para pegar esse carro, no caminho? Por que que pega quando chega em casa? Mas então, antes só de passar para o Mortinha, deixa eu te perguntar, como é que você se sentiu quando você viu a torre, as torres caindo? Me senti péssima, óbvio, é, é uma coisa horrorosa. É isso aí, eu nunca é. me senti daquele jeito. Nossa, é, é uma coisa horrorosa. É uma escala industrial. É. E como que você se sentiu quando o carro foi atingido com as sete crianças? Muito mal. Mas eu te confesso que eu me senti muito pior ao ver caindo. Eu me senti igual, Pre... porque uma morte é igual então, a tá... mil mortes. Não, não tudo é. bem, mas espera um pouco. Me Isso senti aí igual. é uma frase bonita, faz sentido, toda morte é igual. Mas é evidente que há coisas que não, são mais chocantes. Não, eu me vejo como uma pessoa no mundo. Eu não tenho partido, ocidente, oriente, dizer, você islã, acha... cristão, judeu, não sei o quê. Eu não tenho você esse partido. Você acha que qualquer... Qualquer é, grupo de pessoas capturadas, são, é, qualquer grupo é equivalente ao que se viu nos campos de concentração? Não, né? Você está querendo falar do holocausto? Não, é do holocausto. Quando, quando você encontra, quando os americanos encontraram o campo de concentração... Os russos chegaram Evidentemente, antes. não, é. os Me americanos libertaram. aparecem mais documentários. Ah. Eles se sentiram mais chocados do que com cenas igualmente horrorosas ali que eles tinham visto. Porque as coisas são escalonadas, não são exatamente iguais. O Auschwitz é horror. 1942, a transformação dos campos de trabalho forçado, onde já se morriam as, aos montes, em campos de extermínio, isso é um horror indescritível, sem dúvida. É. E a morte de 6 milhões de pessoas nesses campos, judeus, comunistas, é uh, doentes mentais, é, é, é outro crime é contra aí. a humanidade. Mas, para mim, toda morte tem que ser vista como um crime. Com o da morte inocente, né? claro. a gente está falando disso. Tá. E Morte. Biden saiu com esse ato. Morte. É, eu acho que a gente não pode é, cair num, numa tentativa de maniqueísmo ao analisar, primariamente, é, se teve um lado correto ou não por cada parte é, é, responsável do conflito. Eu digo isso porque o Talibã, que acobertava Al-Qaeda no território afegão, né? É, ele, ele, como a professora bem colocou, ele acaba sendo o esvaziamento é, retórico e o rescaldo do, daquilo que ficou, do, dessa engrenagem, dessas ferramentas que eram utilizadas dentro de, 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 dessa diplomacia retórica que foi a Guerra Fria, é, num, num, num espaço vazio e nada interessante. Eu digo isso porque, se a gente analisar a, a posição geográfica do Afeganistão, na Eurásia inteira, se justifica toda, todo e qualquer conflito que ali, que, que ali exista. Isso por quê? Porque é, nós tínhamos uma ordem é, mundial bem estabelecida, que durou desde o da, do, aí do pós Segunda Guerra, que, é, que foi a Guerra Fria. Né? E, e o Afeganistão, ele era um grande aliado, como já foi dito, é, do Ocidente, por muito tempo, até meados, quase finais dos anos 70, quando há uma, a, a derrocada da monarquia afegã, do Zahir Shah, e, é, ele foi destronado tá? é, por um grupo apoiado pela União Soviética. Né? Fundando, né? inclusive, o modelo do Estado afegão muda de uma monarquia para uma república. Né? Só pegando aí mais um rescaldo que a professora também é, salientou nisso, que eu acho que é, é, é necessário reforçar. Né? E, e essa, essas mudanças políticas, é, de novo, né? como tantas danças 
das fronteiras ali no Oriente Médio. Elas não partem, é, inclusive políticas, né? Políticas e territoriais. Elas não partem de um, de um anseio popular ou envolvem mesmo majoritariamente a sociedade afegã. Então, logo nos anos 80 vem a invasão soviética para dar suporte ao que se chamou da, Demo... da República Democrática do Afeganistão, que era o governo pró-soviético, que estava em Cabul. Né? E com isso né, veio a, 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 a captação, a, a cooperação, digamos assim, dos refugiados de uma boa parte da sociedade afegã, afegã que estava no Paquistão, que ficou excluída à margem dessas reformas e foram muitas promovidas pelos soviéticos na, na, no Afeganistão, mas claro, mais em meio urbano. Né? A reforma agrária no Afeganistão, no meio rural, já que era um país essencialmente rural, ainda continua sendo, né? de população agrária, né? ela não chegou com tanta eficácia como chegou é, é, nas cidades. Não é à toa que é, é, muitos alunos meus me perguntavam assim, Jorge, é, você já viu aquelas fotos dos anos 80, onde o país está em guerra civil, o governo soviético contra os talibãs, né, que faziam incursões do, do, do Paquistão ao, ao próprio território, né, voltando ali para lutar contra os, os pró-soviéticos. Você já viu em, em Cabu aquelas mulheres andando de mini saia, sem, sem, sem vestimentas islâmicas, em pleno regime soviético, com uma guerra civil. Né? Então, assim... É, é, é... Sim, foi o talibã que... 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 Que, que destronou essa mudança. isso aí houve todo um processo exatamente com o fim da Guerra Fria e a ascensão porque aí sim a retórica ficou vazia né mas você tinha uma ferramenta de força conflituosa ainda bem ativa e nisso e nisso tem a tomada de Cabu em 96 e, e você não tem mais o interesse que havia dentro dentro do, do escopo da Guerra Fria isso porque o Afeganistão era um dos países aliados ao Ocidente que, de repente, se encontra sem esse apoio ao Ocidente naquela região que maior fazia fronteira com, com a União Soviética. O Irã era outro. Né? E com muita intervenção e direta, a União Soviética, para invadir o Afeganistão, ela só atravessou um rio, uma ponte. Né? E os Estados Unidos, pelo outro lado, ao sul, faziam excursões com o Talibã através do Paquistão. Pode, tá, retoma a pergunta que eu fiz que originou essa, essa conversa. Está dizendo, você acha que esse tipo de, de, de atentado é, melhora ou piora a situação política de algum grupo? Augusto, primeiro, claro que todos nós ficamos horrorizados com o que aconteceu uh, no 11 de setembro, mas a gente uh, não pode esquecer que era justamente esse o objetivo dos terroristas. Né? Quer dizer, o terrorista tem como claro. objetivo, deliberadamente, criar o terror para conseguir algum fim político. Né? Ou seja, que o terror pelo terror não é terrorismo, é uma barbárie, alguma outra coisa. Né? Ali, a ideia é que havia um grupo uh, que reivindicava algum tipo de política e não via outra forma, ou pelo menos através do conflito assimétrico. Uh, para juntar um pouco o que os colegas falaram, acho que o que a Arlene colocou foi a ideia de que não há forma melhor de você criar terrorista do que você ocupar um país. Né? A literatura sobre terrorismo ela é muito clara no sentido de que grande parte do terrorismo, principalmente terrorismo transnacional que existe, ele é resposta, em certa medida, à ocupação estrangeira. Né? Isso é ocupação de qualquer potência estrangeira. Então, nesse sentido, talvez este tenha sido o resgate histórico necessário, o que a gente viu no 11 de setembro foi o supra-sumo do terrorismo, que eu acho que aí também eu diferenciaria, por exemplo, de matar o pai que está ajudando as crianças, porque ali não me parece 
acontece, né? que é uma ação deliberada, né? ou seja, não é uma ação com o objetivo de criar o terror naquele momento em particular. Me parece um, um equívoco grave, um equívoco, talvez seja até uma palavra um pouco fraca demais, mas parece uma tragédia uh, de uma outra natureza. Né? No caso do 11 de setembro, nós temos uma, um objetivo deliberado de criar o terror. Né? Neste sentido, eles foram bem sucedidos na sua, na, na sua perseguição. A questão é, os Estados Unidos atacados naquele momento, como o embaixador bem lembrou, uh, os Estados Unidos não são um país acostumado a ser atacados. Né? Ao contrário dos países europeus, uh, os Estados Unidos não foram atacados nem na Primeira nem na Segunda Guerra, com exceção de Pearl Harbor, que era uma base no Havaí, não era exatamente o, o continente americano. Então, eles não têm este, este, este histórico, de ser atacado, de ser invadido. É um país que estava em setembro de 2001, a gente não não pode esquecer isso. No auge do seu poder, numa situação inédita nas relações internacionais. A, a posição que os Estados Unidos ocupavam... A única ocupavam, superpotência. Isso é algo que não existe no sistema moderno de Estados. Nunca se houve uma, um diferencial de poder tão grande entre o país e os demais países do sistema internacional, desde que nós temos o um moderno sistema de Estados. É uma situação absolutamente sui generis naquele momento. Né? Então, os Estados Unidos, um país uh, no auge do seu poderio, uh, atacado por uma organização uh, de... Uh, praticamente medieval, né? uh, se vê no, uh, a resposta que os Estados Unidos vão dar a este atentado é que me parece que hoje a gente uh, pode classificar como alguns equívocos, né? diria que a guerra ao Iraque, e, e, é muito, e muito desses equívocos derivam do fato do choque em que os americanos se encontravam, que todos nós nos encontrávamos naquele momento. Né? Quando você está chocado, fica muito difícil você pensar políticas muito racionais. Né? E aí eu acho que isso ajuda a explicar, em certa medida, alguns dos equívocos dos Estados Unidos a partir daquele momento. Embaixador, o senhor, o senhor disse que uh, os Estados Unidos não vão mais interferir em outros países. Eu também acredito que sim. Vamos manter a margem dos conflitos locais, regionais. Isso é possível? Nós, nós temos a ONU que não funciona. A ONU não consegue parar guerra nenhuma. Não teremos Estados Unidos agindo fora, nem me parece que outro país está interessado nisso. Tá? Esse tipo de mundo aí, como é que vai ser? Olha, essa foi a declaração do Biden. É, eu acredito Agora, que Agora, isso, isso responde, a gente não está discutindo esse outro aspecto, né? E responde a uma demanda política interna. Eles não querem Quer mais. Quer dizer, você, os Estados Unidos vêm com essa posição de interferência desse tempo mais moderno desde a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã gerou uma reação enorme né, no fim da década dos 60, distúrbios, enfim, tudo o que a gente acompanhou. E os Estados Unidos continuaram com os erros. Né? No Vietnã também eles ocuparam né? e, centenas e milhares de, 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 de soldados. Lá no, no Afeganistão, o objetivo... Aí houve um outro equívoco também, eu concordo. O objetivo deles era destruir a base terrorista e matar o Al-Qaeda, para dar uma satisfação para a população que estava pressionando o governo, que queria Mataram sangue, em... que queria sangue. 2011, é. né? Aí eles ocuparam o país, né? até agora, 20 anos. E depois tem uma outra coisa que a gente acompanha muito de perto lá também, que foi o desdobramento com a guerra do Iraque. Uhum. Quer dizer, a guerra do Iraque está ligada à questão do terrorismo indiretamente, porque o que nós chamamos hoje aqui de fake news começou lá, 
não se chamava fake news na época, mas o, 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 o Bush inventou, inventou que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e estava ligado ao Al-Qaeda, o que se provou que era mentira, as duas coisas não eram verdades. E com base nisso, também por razões internas, eles atacaram o Iraque e fizeram aquilo que a gente viu, que é destruir o país. Quer dizer, no caso do Afeganistão, uh, o Afeganistão nunca foi, como vocês mencionaram, nunca foi um Estado unitário. Quer dizer, é um conjunto de clãs, de religiões e tal, é, e, e que, que, que foi fácil para o Talibã manipular até agora. Né? Por que, que eles chegaram em uma semana em Cabo? Porque havia esses acertos que eles faziam, fizeram e estão fazendo com os uh, warlords, né? os donos da, dessas tribos, né? os chefes militares dessas tribos. No, no Iraque aconteceu a mesma coisa. Com base em, em notícias falsas de terrorismo, eles destruíram o país. E no meio disso, tanto do Afeganistão quanto do Iraque, você teve, além dos, dos equívocos, na minha visão, os equívocos estratégicos, você teve, com reação da população americana, gastos tremendos. O, a Eurásia, esse, essa consultoria americana, fez um levantamento para a gente ter uma ideia da, do grau de interferência americana e essa declaração do Biden é muito importante. Não sei, eu, eu acho que eles vão fazer isso porque a, a reação da população americana é muito grande. Houve 85 países afetados por intervenções militares Alguns com ocupação, né? Afeganistão, Iraque, a Síria, até um certo ponto. Os outros com drones, com ataques, 85 países. 19 com, com, com uma, né, nesses últimos 20 anos com grande interferência americana. Há um custo, segundo essa consultoria americana, de... No, no caso do, do Afeganistão, entre 1 e 3 trilhões. No caso do Iraque, mais de 2 trilhões. E no total desses 85, 8 trilhões de dólares. Você já imaginou isso para a população? Tudo isso acontecendo com um, a, a globalização em risco por causa da, da crise financeira, o aumento da desigualdade nos Estados Unidos. Tudo isso gerou um caldeirão que deu no Trump. E que continua, depois do Trump, continua esse grupo marginalizado. Em contrapartida, se os Estados Unidos não entrassem na Segunda Guerra Mundial, o mundo seria outro. Seria, seria outro. Mas eles só entraram porque foram atacados. Porque também naquela época havia Sim, mas o Trump o queria o tempo todo. Era guerra, o povo era contra, né? Porque era uma guerra na Europa, outra. É. Agora, no caso do Iraque, isso foi uma decisão errada do, do Bush... Baseada em fa fatos que não havia, né? É, não, não e, e porque ele queria terminar o que o pai não conseguiu fazer, o que eles chamavam lá de terminar a, a unfinished business, né? Tinha que terminar o que o, o pai não conseguiu a, acabar. Quer dizer, então, a política americana, nesses últimos 20 anos, e se você quiser levar um pouco mais atrás, desde o Vietnã, é, é uma série de equívocos 
que levaram a isso que, que, que significa uma, um país dividido, radicalizado e com grupos de extrema direita muito fortes. Hoje, você lê a literatura americana, fala com os americanos, a preocupação deles é com a China e com o terrorismo interno. Eles estão preocupados hoje, não é com o terrorismo externo, porque com o avanço da tecnologia, com tudo que eles conseguem, a detecção desses movimentos ficou, ficou vamos dizer, menos difícil, porque há uma coordenação maior, porque não houve coordenação nenhuma nos órgãos de segurança americanos, né? o FBI, CIA, o Departamento de Defesa e tal. Agora não, agora eles têm um sistema organizado de escuta, de interferência, da, que vem do, do ato patriótico. Né? No ato patriótico, as bibliotecas eram obrigadas a transmitir ao governo americano o que fulano de tal lia. Então, há, hoje, há um controle, né? porque você tem no mundo inteiro uma rede antiterrorismo que é eficiente. Você vê que diminuiu muito os ataques de terrorismo. Nos Estados Unidos, depois desse ataque de 11 de setembro, houve muito pouca coisa. Você teve fora dos Estados Unidos da na Espanha, teve na Inglaterra, você teve em outros lugares, porque essa, essa rede antiterrorista se fortaleceu muito. Então, finalizando com a tua pergunta, eu acho que a sociedade americana não aceita mais que soldados americanos interfiram na vida de outros países. Isso é importante, porque muda a filosofia, muda a estratégia e, sobretudo, muda a, a, a ocupação, o lugar dos Estados Unidos no mundo. Agora, essa é outra etapa. O que, que vem agora? Né? Saiu a guerra ao terror, o que é que vem agora com os Estados Unidos, com uma outra visão de mundo, com uma outra visão em relação às ameaças? Porque as ameaças agora são outras. A ameaça hoje é, é o terrorismo cyber, né? de, de, cibernético, são ataques aos satélites de comunicação no espaço, as ameaças são outras, é droga. Hoje o terrorismo perdeu o espaço que tinha 20 anos atrás. E por isso que ele ficou à vontade para dizer, olha, acabou a era da invasão, da ocupação militar, os Estados Unidos não mais vão entrar nesse caminho. Bom, vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com a nossa conversa sobre as consequências, com os 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, e as consequências da retirada dos Estados Unidos do Talibã. Até já. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o ar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. 
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da nossa conversa sobre os 20 anos do 11 de setembro de 2001 e sobre as consequências da retirada dos norte-americanos do Afeganistão. Eu queria, antes de retomar com o embaixador, a questão do comportamento dos terroristas, dos que usam o terrorismo nesse mundo sem xerife, né, por enquanto. Mas eu queria perguntar a Arlene, que você escreveu sobre isso há pouco tempo, como é que você acha que fica a vida das mulheres no Afeganistão com a volta do Talibã? Então, Augusto Nunes, muito, muito triste, né? Porque as mulheres, elas afegãs, elas lutam, historicamente falando, há mais de 100 anos pela conquista dos seus direitos, né? E tiveram períodos, como já foi descrito aqui, uh, bem melhores, né? Em que podiam vestir o que quisessem, fazer o que quisessem. Com o governo talibã de 96 a 2001... Foi muito difícil, porque foram obrigadas a seguir aquela visão anacrônica, absurda, restrita, deobandi, né, do, do Talibã. Não sair às ruas sem a burca e etc., não estudar, não trabalhar, aquilo tudo, né. E agora elas estão realmente com muito, muito medo e já começam a sofrer restrições, ou seja, de não poder praticar esporte, já foi. E tem um jogo ali, uma tensão interna no Talibã. Porque tem, tem grupos no Talibã, o Talibã não é uma coisa só. E a gente está vendo essa, essa tensão acontecer, porque algumas uh, declarações são emitidas de que, olha, a mulher vai poder trabalhar, vai não sei o quê, mas, de repente, o, a, a lei, né, a norma que, que sai é outra. é outra. Então, a gente está vendo isso, mas o que está saindo, e, e de verdade eu não tinha nenhuma esperança, não, que saísse alguma coisa melhor, mas o que já saiu é que as mulheres vão poder estudar, só que segregadas, né, o que eu... Né? Com certeza não vão poder ocupar qual, todo e qualquer posto que gostariam de trabalho. A imprensa, né, a liberdade de expressão está sendo severamente tolhida. Manifestações de mulheres já aconteceram e já foram reprimidas. 
Então, isso é muito triste, porque uh, não só o, o Afeganistão, mas todo o Oriente Médio, onde a gente pensa que uh, só existe o extremismo islâmico, onde o mundo pensa que só existe, não. É uma região extremamente diversa e com uma luta de 100 anos por direitos. Né? Tem intelectuais do começo do século XX que já defendiam a, a igualdade da mulher, a sua liberdade. E olha que na Europa ainda não havia voto feminino nessa época. Perfeito. Tem, uh, por exemplo, a egípcia Roda Charal e entre outras que participaram do movimento feminista mundial em 1920, nessa década. Uh, o Afeganistão é a mesma coisa. Então, o que a gente não enxerga quando a gente olha para lá é a diversidade que existe. A gente não enxerga que existem grupos há muito tempo lutando por seus direitos. E a gente esquece que antes do primeiro Talibã já existiu formas, já existiram formas muito melhores de governo, de, de vida, de direitos, direitos fundamentais, direitos da mulher e tudo mais. Eu queria só aproveitar para agregar uma coisa, porque merece, acho que uma ponderação, porque o 11 de setembro, 3 mil mortes é o horror. 20 anos, 50 mil mortes civis é também terrorismo. Tá? Mesmo que você pense que isso está justificado, porque você pense que você está... Uh, lutando contra um certo inimigo, esse, esse inimigo é muito fabricado, é muito amplificado para justificar da política interna americana aqueles 20 anos. E para quem está vivendo lá, aquilo é terrorismo, porque é o casamento que é atingido com uma bomba. São inúmeros casos de atentados contra vítimas inocentes nesses 20 anos. Então, isso é terrorismo também. E é por isso que eu brinquei com você no começo, olha, não, claro. qual é a definição de terrorismo? Não, claro, é que né? é, foi, foi então, a, era só a observação, observação feita pelo, pelo Carlos. Sim. Você tem coisas deliberadas e coisas que podem ser atribuídas aí a erros lastimados. Mas você não pode justificar mas, isso. Ah, mas não pode ah, justificar. Isso aí é real. Não, você não pode justificar é uma, uma ocupação coisa... que tenha tantas mortes civis. Olha, uma coisa é você atingir um avião deliberadamente. Outra coisa é você cometer um erro. Você tem a mesma tragédia se você contar os números anos? e tal. Mas veja bem, quem age deliberadamente... De erros? Ué, mas espera um pouco, por que existe o crime é doloso política. e o crime... O erro está na política. Espera, só um minuto, Aline. Por que existe no, em direito o crime doloso e o crime culposo? É essa a diferença. É essa a diferença. Se você atropela alguém... Num acidente, você matou, mas o crime é, é culposo. Aqui a gente está falando de direito internacional. Se você usa o teu automóvel para atropelar alguém, é doloso. É, mas Só aqui isso. a gente está falando de direito internacional, Sim, que tem suas também, próprias leis. Também então a gente está falando isso. talvez de, de, de situações de ocupação ilegal, crime de guerra e crime contra a humanidade. Sim. Aí você pega a, o começo desta guerra do Vietnã, do Vietnã, do Afeganistão... A do Vietnã não tem justificativa. Essa, o povo americano queria sim que se mas, vingasse mas, de algum governo, se vingasse é de alguma maneira do que o se vingar no, no, no plano internacional? Eu estou dizendo que o Eu povo agora apoiou, o povo apoiou o começo da guerra. Mas isso a torna justificada? Não. Ah, estou dizendo que o povo apoiou. E você houve um motivo para que isso acontecesse? Na guerra, na guerra do Afeganistão, houve um motivo, foi uma retaliação. É. Quer dizer, você matou uma, uma mosca com um tiro de canhão, se você quiser. Mas foi uma resposta a um ataque. Na, na guerra do Iraque, não. 
foi a, a única guerra Perfeito. que os americanos atacaram sem ter sido atacados. Então, aí é diferente, aí entra Perfeito. um problema ético, moral, além do político, do estratégico, se você quiser. Eu acho que são duas situações diferentes. Que houve excessos dos, dois, do, do, na, dos americanos no Afeganistão? Houve. No Iraque? Houve. Ainda mais. Então, os excessos houve. Agora, eu acho que, do ponto de vista dos Estados Unidos, eu, eu como estava vivendo lá, eu vivi o que eles estavam vivendo. Né? E a reação da população e tudo. A primeira, o primeiro ataque ao Afeganistão foi muito justificado, mas eles não queriam, desde o começo, que os Estados Unidos ocupassem. Justamente. Certo. A mesma coisa, a mesma coisa do Iraque. É. O Iraque, ninguém é. queria a guerra é. do Iraque. Isso foi uma decisão é. e a gente também não pode ignorar, quer dizer, você está analisando de um lado as motivações dos terroristas, e tu, enfim, tudo isso que a gente está conversando. Do outro lado, você tem também a, a, a situação interna americana, quer dizer, você tinha... Esse, esse choque psicológico e você tinha um grupo de, de pessoas que começaram desde a guerra do Vietnã a protestar contra, quer dizer, não foi uma unanimidade, havia gente contra, muito contra sim, sim. a guerra do Iraque. Não eram só as famílias dos militares que foram lá, que morreram lá. É. Sem nenhuma causa. A gente tem que enxergar tudo isso. É, com e, e, e com corrupção, do jeito que é. eles fizeram. Enfim, tudo que a gente viu, quer dizer, for, foram uh, 20 anos de grandes equívocos estratégicos, políticos, é. tudo que você quiser. Agora, é muito interessante ver o que está acontecendo em relação à Arábia Saudita. E aí eu, eu vejo um caminho, espero que ele continue acertado por parte de Biden, porque uh, quando aconteceu o 11 de setembro, houve em seguida uma investigação sobre qual seria o possível papel do governo, fosse alto escalão, fosse médio ou baixo escalão do governo saudita no, 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 no planejamento do 11 de setembro, porque aqueles terroristas que derrubaram os aviões, eles foram filmados, foram, né, existe filmagem, enfim, registro deles recebendo dinheiro de, 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 do governo saudita. Lembrando que eles eram sauditas. É, eles eram sauditas. Eles eram sauditas. Eles eram sauditas. Eles eram sauditas. Só que essa investigação, ao mesmo tempo em que Bush, desculpa, sim, Bush, né, decide invadir o Afeganistão, e transformar aquela invasão que seria para ir atrás da Al-Qaeda, não foi, não foi simplesmente né, acabar com a base, Al-Qaeda significa base, poderia ter acabado com a base, a base e começado a caçar Bin Laden de outros modos. Não, ele resolveu transformar aquilo numa ocupação externa com todo esse terror que, a meu ver, né, saiu a partir daí. E, uh, e abafou. A investigação. Aliás, né? o então, Bin Laden a investigação. Onde? Agora me escapa. Bin Laden no Paquistão. Paquistão, é. aquele ataque. É. ataque. É. Na fronteira. Outro e aliado aí, americano. Agora é que uh, Biden ordenou que fossem liberados algumas uh, investigações que foram feitas. Então foi liberado já um dossiê que mostra toda uma investigação que foi feita em relação ao envolvimento da Arábia Saudita. Ela não é conclusiva. Não aponta o dedo dizendo houve sim, né? mas mostra o quê? Que essa investigação foi abafada. Havia uma aliança de interesses sim, muito estreita entre os Estados tá Unidos. Isso? O que eu estou dizendo isso é que é tudo política. 
Por que as relações da, dos Estados Unidos ficam ótimas com a Arábia Saudita? Era um pouco ali, os americanos vamos estabelecer que foram vítimas. Não, isso eu não estou negando. Sim, porque de repente os americanos são culpados pelos laços que têm Não, de forma alguma. O que eu estou falando é o seguinte, por que que os Estados Unidos não focaram na investigação com a Arábia Saudita, no fato dos terroristas serem sauditas, por que que não focou no Osama Bin Laden e por que que foi lá ocupar um país e querer mudar esse regime? É política? Porque havia uma aliança muito Sim, estreita você acha com a Arábia Saudita. Você, você você acha que o Bin Laden é inocente? Não, mas quem disse isso? Meu Deus, eu não estou falando isso. Vocês são especialistas na área. Quer dizer, não é de graça que a situação da Arábia Saudita, se é que foi acobertada, foi, a gente vai ver. Eu também, quando vi a notícia, eu, eu me perguntei por que, que o Biden decidiu desclassificar os documentos. E não foi só isso ah, que ele fez. Eu, eu, não, eu, não, eu, acho, eu acho que isso aí não tem que ver com política internacional, acho que tem que ver com política interna. Porque como ele está sendo acusado de negligência, de incompetência e tal, ele vai, ele, essa de, de desclassificação dos documentos vai mostrar a incompetência dos órgãos na época, o que eu me referi, do FBI e tal. Agora, no caso da Arábia Saudita, aí entra outras aí entra o Oriente Médio, que vocês conhecem melhor Arábia que eu. Qual é a nacionalidade do Bin Laden? Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-Saudita-
Agora elas voltam a ocupar o lugar que elas tinham. Mas no caso da China, diferente da União Soviética, a China desafia os Estados Unidos não em termos militares ou em termos ideológicos, na minha opinião. A China não quer exportar revolução, como a União Soviética queria. A China compete com os Estados Unidos tecnologicamente, comercialmente, economicamente e a médio prazo militarmente, na minha visão. Então, foi muito significativo, vocês devem ter visto isso, no dia 8 de setembro, o Biden ligou para o Xi Jinping, que é um negócio importante para pedir, enfim, discutir a situação, o novo mundo que se criou aí e conversar com eles, que não era do interesse americano, nem do interesse chinês, quebrar esse, essa paz que vai começar agora e que, no interesse dos Estados Unidos, o que interessava era que eles façam uma cooperação né, sem levar a uma ameaça de confrontação militar. Isso foi falado, uma nota do Departamento de Estado mostrando isso. Então, você vê, você tem um novo mundo hoje em que os Estados Unidos e a China vão se recolocar no mundo, não é? na estratégia chinesa no Oriente Médio, aqui na América Latina... Eu, pessoalmente, acho que a América Latina, daqui 15, 20, 30 anos, vai ter uma, uma, uma importância muito maior que tem hoje. Hoje nós estamos na periferia do mundo aqui, ninguém pensa em América Latina. Mas essa, essa disputa de hegemonia entre os Estados Unidos e a China vai levar os Estados Unidos a procurarem fornecimento de minerais, de mesmo da cadeia produtiva em outras áreas. E a América Latina pode, se a gente se acertar aqui, e sobretudo se o Brasil mudar de posição, voltar a crescer e tal, você pode ter uma... a região pode ter uma importância maior, porque uma das consequências, na minha visão, desse problema todo que está havendo, que começou com a globalização, agora nós estamos falando de questões estratégicas e tal, mas começou com a globalização, uma das consequências é a regionalização. Você está tendo uma regionalização no mundo inteiro, em termos econômicos, em termos políticos, na Ásia Central, com a Rússia, na Ásia, com o RECEP, do lado da China, o acordo com a China, o STPP, com o Japão, o novo NAFTA, com a América do Norte, a Europa, a África agora está fazendo um acordo, 54 países fizeram um acordo, então só não tem essa visão moderna, a região nossa aqui, que está dividida, está fragmentada, está do jeito que está. Mas o resto do mundo está se organizando. Eu acho que isso vai ser uma, uma, nova, uma nova visão. E esse, eu achei muito significativo esse telefonema do Biden. Por que, que o Biden ligou para o Xi Jinping na véspera da saída do Afeganistão? É importante isso. Do ponto Aliás, de vista a saída foi meio desastrosa também, né, Machado? Deixaram para trás 548 mil armas, 72 mil veículos, 197 aeronaves, 24 bilhões de dólares em equipamentos. Os Estados Unidos é, eles são ruins eles, na eles saída. Não, né? Eles não são bons de logística. Não são. Carlos, 
Não, e o Afeganistão hoje é um, do, é um país que tem uma das maiores frotas de Black Hawk, que é um helicóptero de ataque é. norte-americano, é. né? Que é deixado pelos, pelos Estados Unidos. E evidentemente que ainda que, claro, né, tem, você precisa saber dirigir aqui e, e, e operar esses equipamentos, ainda que você não saiba... Eu imagino que tenha muitas pessoas interessadas em talvez comprar esse tipo de equipamento. Até o Tucano tem lá. Né? Temos até, até, até o Super Tucano. Exatamente. Né? E examinar como é que funciona a tecnologia. É, é. Então, então, é claro, né? Já 23 vai Tucanos. Tá e com uma diferença, acho que para juntar com o que o embaixador falou, que em relação ao Talibã de hoje, o Talibã de, dos anos 90, uma diferença importante é que nos anos 90 o Talibã não tinha, não podia contar com uma superpotência. No mundo unipolar em que os Estados Unidos era a única potência, o Talibã não tinha uma outra superpotência para contar como patrocinador. Hoje tem, os chineses, a, a presença chinesa, chine, chinesa hoje ao lado do Talibã, é, muda completamente esta equação. Né? Os chineses já, inclusive, fizeram um pacote de ajuda de, de, de medicamentos, né? vacina contra a Covid é, e, e, e comida para os afegãos. Estão muito dispostos a trabalhar com o Talibã e eu acho que isso deve alterar um pouco esta relação. Eu, é, vários debates sobre se o Talibã moderou, não moderou, etc., eu concordo, não moderou, pelo menos não há nenhum sinal é. de moderação. Né? Mas há, há sinal, sim, de pragmatismo. Eu acho que eles estão mais pragmáticos né? é, e talvez mais profissionais. Aquela entrevista entrevista coletiva que eles deram me revelou algum grau de profissionalismo em termos da organização do grupo. E a forma rápida com que eles conseguiram se organizar e montar um governo, mais ou menos e tal, isso demonstra um pragmatismo muito grande. Então eu vejo um Talibã que vai ter dificuldade, na verdade a parte difícil para o Talibã vem agora. Né? A, a, a parte fácil foi, foi ser guerrilheiro contra os Estados Unidos. A parte difícil agora é governar este país chamado Afeganistão, que é um país de para qualquer entidade de difícil, né? muito difícil de ser governado. É um país etnicamente fragmentado, geograficamente muito complexo, um histórico de intervenções de potências estrangeiras. Portanto, é um país que para qualquer grupo minimamente competente seria difícil. Então, a Alemanha vai ter muita dificuldade para governar o país. É um país com uma sociedade que mudou razoavelmente nos últimos anos. Jorge, num mundo assim, qual deveria ser o papel da ONU? Olha, as Nações Unidas é, agem muito mais comum, ou deveriam, né? É, é, tem um papel de arbitragem é, do que mais se espera popularmente dela que é um, um papel mais mandatório mais é, é, mais conciliatório né? e quando se fala em arbitragem conciliação né, são pesos diferentes isso porque é, a arena internacional ela reflete uma simetria de poder entre as soberanias né? e, então assim cada país tem a sua o seu poder né, ou suas estratégias em articular recursos e população dado o seu território se ele faz isso muito bem ele é mais soberano que outro independentemente da quantidade ou da qualidade de recursos população ou mesmo desse território ah, o papel da ONU, eu acho que é, com relação principalmente ali ao sul da Ásia, ou à Eurásia de, de, de modo mais extensivo, ela recai de novo dentro é, de, dessa, desse, dessa, esse cabo de guerra que se tornou, é, ou que tem se tornado pelo menos, é, essa nova ordem mundial é ensaiada entre China e Estados Unidos. Né? Eu bem lembrando o que o Pódio falou, professor embaixador, assim, é, o, que, o, que, o, que, o que faz o Afeganistão ser tão atraente um país que historicamente é, é fragmentado do ponto de vista político, cultural, de geografia difícil, né? é, em termos é, relevo, enfim, é, não, não tem nenhuma produção ou exportação expressiva, seja lá grave, 
área industrial, não tem uma economia sólida e uma sociedade, infelizmente, é, praticamente toda analfabeta. O que, o que faz um país tão turbulento politicamente dentro das R.I.S. ao longo desse século? É porque é um lugar de passagem. Né? Então, quando se fala da China chegando né, ao território afegão, uhum. e aí essa perspicácia, como o Paulo já falou, do, 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 do Talibã voltando né, do, sobre um, um viés mais pragmático do ponto de vista diplomático, espero que não seja apenas retórica, é justamente para dar uma, uma condição mínima, e eu penso na sociedade afegã, que nunca teve paz política, nem interna, porque nunca teve um governo que realmente é, olhasse aos anseios populares, né? e por essa posição é, geográfica tão estratégica, sempre foi é, um, um país meio que João Bobo na mão de potências, aí, como União Soviética, Estados Unidos, né? e agora vai ser da China. Então vamos ver o quão perspicaz vai ser esse novo governo central, que de novo, apesar uhum. de não ser um... tomaram de assalto, né, Cabu? Uh, o governo. Né? Então, uh, não é, de novo, um governo referendado pela população. Tá. Então, vamos ver se, se, se deslancha, pelo menos, no seu pragmatismo, para não atrapalhar ainda mais essa situação tão periclitante socialmente. Arlin, você acha que cada nação deve resolver os seus problemas mantendo a soberania absoluta? Ninguém precisa interferir, esse é o melhor caminho. Ah, e agora fica dúvida, mais fácil. Sem dúvida, seria o um mundo ideal, é né? É o mundo ideal, então, mas agora necessário. estamos mais próximos ah, ou mais distantes e, aí desse mundo? Então, uh, Augusto, o, o Talibã no Afeganistão, ele já comete alguns, já, já dá alguns passos bem que acendem um alerta, né? De fato, concordo assim 100% com a análise que foi feita aqui em relação ao regionalismo. A gente está realmente num mundo em que as potências regionais, as, ou que alguns chamam de potências médias, elas vêm ocupando um espaço muito mais relevante, numa distribuição, portanto, de interesses muito mais né, uh, 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 descentralizado. E ali no Afeganistão, o papel da China, o Irã, a Rússia, eles querem estabilidade, eles esperam do Talibã essa, essa, esse pragmatismo. Só que será, aí eu compartilho as dúvidas, porque, por exemplo, uh, o Talibã, ele disse que faria um governo amplo de transição, um governo de coalizão. Não fez. Não. Não fez, né? Ele diz que uh, não irá permitir que os uigures que existem dentro do Afeganistão criem milícias radicais, colocando, né, radicalizando os uigures e levando os meios para os uigures que estão na China uh, formarem sua, né, fortalecerem a sua oposição ao governo chinês que sempre os reprimiu. É... Será que eles têm esse controle todo? Já mostraram que não tem com esses K. Né? O CISK já foi algo que escapou. O grupo que diz assim, eu vou fazer barulho aqui porque né, eu quero tirar a minha casquinha dessa situação. Porque o Talibã estava se colocando para o público interno como vencedor, de fato. Né? E o ISIS falou assim, vou aproveitar. O Talibã fugiu ao controle dele. Então, ele não tem esse controle todo desse país muito fragmentado. E ele não está incluindo aqueles com quem ele se enteceu, né? essas alianças todas, para fazer esse rápido retorno. E está enfrentando uma população que não é a população da década de 90, que não está saindo da guerra civil da década de 90. Então, ele vai encontrar uma situação bem complicada. A China vai, certamente, na medida em que ele puder garantir essa estabilidade, retribuir. A, a China, China também quer... tem interesses. Né? Tem interesses, claro. exato. Tem minério claro. que não é explorado, porque tanta guerra nunca permitiu que se explorasse o minério raro que existe no Afeganistão. Uhum. Tem toda uma riqueza ali. A China já investe no Irã, já investe em toda 
já Lá tem uma, Já é a praia dela, então, agora tem uh, uh, para o Irã, tem muitos interesses também. O Irã não é um, um governo amigo do Talibã, já teve aliança estratégica, né? um, 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 acho que dá, melhor dizendo, um, momentânea e tática, vamos dizer, né? em relação à presença americana, a, né? inimigos comuns, mas não é uh, amigo. O Irã tem uma relação né? muito próxima com a Rússia, então acho que não é só a China que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar todo esse, esse ao redor e tem outra fonte de muita atenção aí, que é o Paquistão e a Cachemira. E o Paquistão vai exigir do Talibã, espera do Talibã, apoio na, 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 na fronteira Cachemira, da Cachemira. Né? E a gente está falando de potências nucleares, médias nucleares. Paquistão, Índia, uh, Rússia, uh, China, e, uh, o Irã praticamente. Irã, né? a então, a gente está falando de uma fonte aí que pode gerar muita instabilidade. Então, não necessariamente a gente... Acho que... É, vai ser muito, muito importante olhar cada momento, cada passo desse desenvolvimento e realmente pensar que, olha, a humanidade tem que produzir alguma coisa melhor, não é possível, né? Perfeito. Embaixador, para a gente, estamos a caminho do fim do programa. Temos 15 minutos. Eu queria fazer uma rodada para saber o seguinte, começando com o senhor. Se o senhor fosse embaixador na Venezuela, o que, que o senhor sugeriria ao governo brasileiro? Bom, eu, eu escrevi já várias vezes sobre isso. Eu acho que a nossa política foi totalmente equivocada. Hum. Quer dizer, não tem nenhum país aqui na região que tem tanto interesse econômico, político, estratégico, de defesa, financeiro, comercial, igual ao Brasil. Na, Nós, Venezuela, na Venezuela. Desde o começo... Ah, e sobretudo agora, depois que houve essa crise toda e o, veio o Trump, e, ah, a nossa política devia ter sido ao contrário. Inclusive por causa dos refugiados aqui, né? A gente está sofrendo, né? Que a Colômbia teve um milhão. Aqui a gente já está com 200 mil, não sei quantos mil refugiados. Hoje, ontem no jornal, aparecia fotografia lá em Roraima de duas mil pessoas na rua. É possível absorver uma quantidade? Não, eu, 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 acho, eu acho que agora... Chegou o momento da comunidade internacional e o Brasil devia mudar de posição para liderar isso. Houve um acordo interno entre a oposição e o governo do Maduro, porque eles estão, eles estão numa situação como lá no Afeganistão, quer dizer, eles estão numa situação de saúde, do jeito que está a economia, lá no Afeganistão, eu quero ver como é que eles vão governar. Foram bloqueados todos os recursos do Banco Central do Afeganistão no exterior, quase 10 bilhões. Não tem vacina, não tem nada. Eles, a, a sorte deles estão perto da China. A Venezuela também está perto da China, da Turquia, da Rússia. E o Brasil, que tem uma fronteira enorme com eles, Devi, nós devíamos ajudar a, o governo e a oposição se entenderem os Estados Unidos fizeram uma proposta que, porque veio dos Estados Unidos, foi recusada. Mas era uma proposta razoável. Eles queriam fazer eleições, que o governo fixasse uma eleição, daí seis meses, um ano, com todo mundo participando. O Maduro não podia participar, a comunidade internacional ia fiscalizar. Agora, a oposição, que viu que não tinha saída, resolveram aceitar as condições do governo. Está nos jornais isso, a gente está acompanhando. Então, eu acho que vai haver eleição, vai haver uma, 
uma observância, né? Vai haver uma saída pacífica para a Venezuela. Agora, não, está faltando um elemento que o Brasil poderia dar, que nós temos até experiência nisso aqui na região, a gente foi um dos que aplicou. Quer dizer, por que que não se resolve, na minha visão, por que que não se resolve o problema político da Venezuela com a saída do governo Maduro? Por quê? Os Estados Unidos não propuseram, o Brasil não atuou e eles não têm condição de discutir uma lei de anistia. Quer dizer, se você não anistiar uma parte, não quem matou, quem roubou, mas os que atuaram politicamente, como aconteceu. Aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu no, no Chile, aconteceu no Peru, aconteceu em todo lugar. Quer dizer, o que está faltando agora para o passo final... É uma lei de anistia. E eu acho que o Brasil deveria ter já se dado conta, nós deveríamos estar apoiando esse movimento político interno na Venezuela, de aproximação entre os partidos do governo. Presos políticos foram liberados, presos que estavam lá porque tinham partido. Começou a haver uma distensão interna lá. Agora... Como é que o, 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 os líderes militares, o Maduro, vão entregar o poder sem ter garantia que eles não vão ser retaliados? Claro. Então, tem que ter um entendimento aí. Eu acho que, no caso da tua pergunta, eu acho que o Brasil poderia ter um papel agora... Mediador. Não mediador, porque já, já perdeu essa oportunidade. Os Estados Unidos não, não puderam ser, os Estados, o Brasil não se ofereceu, e, mas hoje a gente podia entrar, já que houve esse movimento de aproximação entre os políticos de oposição com o governo Maduro, e o Maduro disse publicamente que vai assistir à eleição com o Guaidó, ele fez até uma brincadeira. Então, o, o, a situação lá econômica está tão crítica que eles não produzem nada. A única coisa que eles produzem lá é o petróleo, está do jeito que está, quebraram a empresa lá por corrupção, por tudo, eles não têm jeito. É como no caso do Afeganistão, eles vão ter que encontrar um modus vivendi com a, com a China, com a Rússia, com alguém, para que eles possam sobreviver. A, no, a Venezuela, na minha visão, chegou no limite. Por isso que a oposição e o governo estão começando a conversar. Agora, eu acho que isso... Ainda isso... há 268 presos políticos, né? Então é hora de ah, pois, é, pois é, mas aí tem que negociar. Tem que negociar para sair os que não, ainda estão presos, fixar a eleição e negociar uma, um arranjo que não precisa ser uma lei de anistia, mas algum tipo de entendimento que permita que haja uma solução política, como houve, porque senão eles como perdem a eleição e vão ser presos, vão ser mortos, aí não, não acaba mais. Carlos. Sabe que a Venezuela é uma, uma das maiores tragédias econômicas e sociais, talvez da história, sem que haja uma guerra ou algum fator externo muito forte. Né? É uma situação bastante complicada. Olhar os números de crescimento do PIB, na verdade, de regressão do PIB, deve ter regredido o PIB da Venezuela de 20 ou 30 anos atrás. É né? uma situação absolutamente horrorosa. Porém, o Brasil, eu, eu, eu vejo o Brasil, desde o governo Dilma, pelo menos, o país que se talvez tenha ficado muito preocupado com seus problemas domésticos. 
né? e tenha esquecido um pouco de uh, olhar para fora, né? de fazer algum tipo de política externa, que seria essa que o embaixador acabou de sugerir, que seria uma política externa muito sofisticada. O Brasil ter essa visão numa região que é uh, de interesse, claro, do Brasil, né? do seu entorno estratégico principal, né? América do Sul, uh, que na política externa e na diplomacia brasileira é o seu principal uh, entorno estratégico, e de um país que vive esta crise econômica e política bastante grave. E a gente não vê nenhum tipo uh, de ação por parte do governo brasileiro. Né? E não tem visto nenhum tipo de ação concreta por parte do governo brasileiro. Eu acho que... Uh, eu, eu defendo que um, um país ele tem que fazer uma política externa que seja de acordo com as suas condições domésticas e com aquilo que ele pode atingir externamente. Né? Então, alguns países podem se dar o luxo de uma política externa que talvez o Brasil não possa se dar o luxo. Eu digo pelo seguinte, o Brasil não possa dar o luxo de uma política externa baseada em ideologias muito amplas ou muito abstratas, ou defender democracia, e veja o que está acontecendo aqui a colar. Não estou dizendo que tem que deixar de lado. É uma tradição da política externa, a questão de defesa de democracia brasileira, e isso não deve ser deixado de lado. Mas o Brasil tem que ser, principalmente no seu entorno, pragmático. Né? E, às vezes, deixar de lado algumas questões de natureza ideológica para poder agir da forma uh, que me pareceu muito uh, correta. Uh, não estou nem acrescentando nada, porque o embaixador foi tão uh, preciso naquilo que deve ser feito. Eu estou só me focando nas, na, na ausência de condições para que isso seja feito. Né? É, do governo Fernando Henrique, houve um acordo né, que resolveu uma questão muito delicada entre Equador e Peru, foi isso? Sim, é, Exatamente. É. A gente tinha uma atuação, né? tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula, independente da, da direção, da qualidade, etc., havia uma preocupação com o entorno estratégico nosso na América do Sul. Né? Uh, uma política externa que, de alguma forma, propunha alguma coisa. Né? Eu acho que o problema não é nem dizer que é ruim, bom ou mal, é que acho que a partir do governo Dilma não foi proposto nada. Mas está mais fechado em si mesmo. Hein? É, o maior... No tocante assim, a geopolítica, o espaço que eu poderia dizer, Augusto, é, é, é a questão de fronteiras, né? a porosidade das nossas fronteiras. Quando o POD e o embaixador colocam isso, uh, sobre a questão uh, de, de emigração, refugiados, né? mais, mais do que a situação, porque a gente, claro, uh, como é tradição, é, não, não preza a interferência né, direta em assuntos de, de, de política doméstica em qualquer país ou outro, né? não e só os vizinhos. a fronteira seca, né? A fronteira é. seca é toda porosa. Isso. Então, assim, assim, mal vigiada, quer dizer, melhoramos muito, mas ainda, claro, é por conta de, de, de extensão, é né? uma área continental nosso país, de fato. Né? Então, então, assim, e, e, e claro, os biomas também ali, a Amazônia, então, é, uma selva fechada, então, assim, vários fatores complicados. Então, assim, essa, essa mediação proposta pelo embaixador e aí é, mais estrinchadas pelo pódio, eu acho que, que ela, ela, ela vai de encontro ao, a esse papel de, de mediador que o Brasil sempre teve na, na, nessa liderança diplomática sul-americana. Né? Um papel conciliador, é, bem lembrado esse papel é, da, da mediação do Fernando Henrique no conflito da zona, da, da zona amazônica entre Peru e Equador, que foi um conflito é, que quase se estendeu realmente a, a uma guerra. Né? E, e, e também ambos os países naquela época viviam em momentos complicados envolvidos, tanto o Equador quanto o Peru. O Peru estava ali se desvencilhando do sendeiro luminoso, que também foi, foi um grupo que, 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 que causou é, é, migrações internas aos peruanos e também, é, enfim, é, e, e abafamos isso. Então, acho que, acho que esse viés pode ser corroborado em algum momento. Arlene. 
Augusto, sabe que eu tive na Venezuela em 2005 e naquela ocasião eu fiquei muito chocada com o que eu vi, porque eu via, assim, não uma área da cidade com um vendedor ambulante, avenidas, a perder de vista com um vendedor ambulante. Eu falei assim, bom, essa economia está indo mal. Esse país não é possível, o produtor de petróleo e com esse nível de informalidade no trabalho, esse nível de desemprego e populismo, né? Porque, inclusive, um colega meu me voltou e eu fiquei horrorizada porque eu detesto o populismo, voltou com o boneco do Chaves. Né? E eu falei assim, meu Deus do céu, é o que está afundando esse país, o petróleo nas mãos de uma casta extremamente né, controladora, militar, com uma... Pouco investimento interno, a economia indo por água e baixo, a, a, a informalidade. Então, é uma coisa... E você pensa assim, um país tão rico, né? Um país que tinha tanto potencial, então eu compartilho absolutamente tudo o que foi dito aqui. E eu acho, sim, que é muito triste pensar que o Brasil não tenha um papel regional né? de, 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 com a importância do Brasil, né? A gente sempre fala, o nosso país continental, é mas É uma cadê? liderança natural, né? Até pelo é. tamanho. Então, só no tamanho. E outra coisa, eu queria só agregar, a gente pode sim fazer enquanto indivíduos um papel no recebimento dos refugiados, né? Porque o venezuelano está passando muita necessidade, o brasileiro também está. É, o, Bra o Brasil tem procurado receber um número maior possível de refugiados, certo, embaixador? Recebemos já mais de 100 mil, pelo que... A sim, gente a é, Colômbia né? só é que recebeu um, um mais, de... mais de um milhão. É. Mas eu queria, nós estamos chegando ao final aqui... Só eu vai acho encerrar, que... por favor. Eu, eu, eu acho que depois de tudo que a gente discutiu aqui, na minha, na minha visão, fica muito claro que o problema nosso é que a gente não sabe o que quer. Quer dizer, a gente não sabe o que quer como país internamente e a gente não sabe o que quer externamente. Quer dizer, não é possível o Brasil, 70% de tudo que ocorre aqui na região, em termos de território, população, riqueza, tudo, a gente não tem uma política, né? Porque nós, nós sempre tivemos uma política para a região, desde o Barão do Rio Branco, né? no Prata, tudo. Até recentemente a gente tinha o Mercosul, a gente tinha uma política. Agora a gente não tem... E aí eu acho que dentro dessa discussão toda que nós tivemos da, da, da mudança da, da posição dos países, né? da China, dos Estados Unidos, se coloca, e eu acho que isso... Tem que ser discutido durante a campanha eleitoral da presidência. Aqui no Brasil, a gente ignora esse fator externo. Então, nós estamos vendo, nós tocamos aqui no finalzinho aí de, de, de um fator que é a questão do meio ambiente. Isso tem uma influência brutal sobre a economia brasileira, sobre o agro. E não é só isso. Você tem outros fatores também que estão ocorrendo. A própria política econômica americana, política econômica europeia, tem impacto sobre nós aqui. E o brasileiro, sobretudo o político brasileiro, ignora o que está acontecendo no mundo. Então, o que a gente tem que concentrar é discutir nessa mudança toda que está havendo, essas transformações né, que estão ocorrendo aí, inclusive por causa da saída dos americanos do, do, do Afeganistão, é o lugar do Brasil no mundo. Qual é o lugar do Brasil no mundo? A gente não sabe, a gente não discute isso. Nem os empresários discutem, nem a classe política discute. E o governo discutia umas coisas meio esquisitas aí com com o ministro anterior, não é? o Ernesto Araújo, é, tudo que foi discutido aí não tinha nada a ver com o interesse brasileiro. 
Quer dizer, tinha que ver com interesse ideológico, interesse partidário. No tempo do, do, do governo do PT também havia uma ênfase partidária muito grande. E de, agora em, 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 ênfase ideológica. Começa a mudar um pouco porque mudou a administração lá no Itamaraty. Mas ainda há uma limitação muito grande para a gente enfocar objetivamente a situação nova que se gerou no mundo, ter uma visão dinâmica do que está acontecendo e, sobretudo, a gente tem uma visão de médio e longo prazo. A gente não discute aqui no Brasil, tem um problema econômico que a gente não discutiu aqui, enorme. Né? Os desafios internos e os desafios internos são crescentes. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.